Fait que de dire que je ne suis pas capable toute seule, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, c'est tough sur mon ego. Ouf. Fait que c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que je prends soin de moi. moi. Je demande de l'aide tout le temps, tout le temps. Alors, nouveau numéro aujourd'hui de Hold the Talk, un numéro super spécial. Comme, comme, comme vous le savez, Hold the Talk, au départ, c'est un projet où on veut partager de la passion, des histoires qui sont inspirantes. Euh, euh, quand j'ai commencé ce projet, je voulais, voulais beaucoup faire de sport et aussi un peu de culture. Euh, dans nos épisodes, vous avez pu voir au travers de nos numéros qu'on a eu la chance d'avoir quelques acteurs et réalisateurs. Aujourd'hui, je reste dans la culture. Aujourd'hui, je, re, je reçois des personnages québécois de la mode, des personnages québécois tout court, des personnages, un personnage internationalement connu. Euh, elle a été DJ, elle a été mannequin, elle a été animatrice télé ou elle est encore DJ. Elle est encore modèle, elle a été modèle, elle a défilé sur les, 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 les plus gros défilés de mode qu'il peut pas y avoir avec Jean-Paul Gauthier, Christian, Christian Lacroix, Cal Lagerfield et j'en passe. Aujourd'hui, auteur, c'est un petit peu ça qui, qui nous amène à faire le show, le show aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Old de Talk, Eve Savaille. Salut Eve, bienvenue. Salut. <rire> Super content de t'avoir. Merci pour la belle intro. <rire> ah, J'ai essayé de faire ça bien. J'en ai, ai, ai raté. Hein. Je vois aussi euh, courtière à Wall Street, directrice d'un nightclub. Dans ton bouquin, je, je lisais ce passage. <rire> Couteau suisse, couteau suisse, la nana, incroyable. Ben, bienvenue, ça me fait plaisir de t'avoir. Euh, J'ai trouvé que ça s'est fait super spontanément. Euh, je, je, on ne se connaît pas, on s'est parlé euh, un petit peu avant l'émission. Puis, euh, tu as accepté de faire ça. Euh, tu me diras après pourquoi ou un petit peu comment ça t'est... On discutera un petit peu de tout ça après. J'ai ai aimé ton, ton, ton front autour de la tête, en tout cas. <rire> on en reparlera. Bon, tu me diras quand. <rire> ok. Ça, ça commence bien. Alors, écoute, comme mannequin, tu as été une des pionnières un petit peu du, de, 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 un peu du, de ce style, un peu euh, comme on disait à l'époque, Wave et, et, et Grunge, un petit peu dans, dans, à l'époque où les mannequins allaient un petit peu dans l'autre sens. Euh, tu as une carrière qui est vraiment décollée quand tu as découvert, quand Jean-Paul Jean Gauthier et toi vous êtes rencontrés. Mais en fait, euh, on ne va pas passer au travers de tout le bouquin. Moi, il y a des choses vraiment qui m'ont traumatisé, qui m'ont impressionné dans ce bouquin. Vraiment, vraiment, vraiment. Ton histoire, en fait, est, est, est super touchante. Alors, on va commencer par la partie... Euh, euh, tu sais, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Hein. Quand mmh. je débarque à Paris, euh, la première fois, c'est un autre monde. C'est un autre monde, les gens, la vie, tout. Et quand je te vois, toi, après, bon, j'ai bougé ici, je suis venu à Montréal, j'avais 24 ans. Bon, c'est un peu différent Montréal. Mais toi, je t'imagine, quand tu sors de... de, de, de de Matane et que en Gaspésie en Gaspésie, en Gaspésie et que tu euh, et que tu débarques euh, au Japon du jour au lendemain comment ça se passe dans ta tête comment cet enchaînement là se fait parce qu'on a comme l'impression que tu tu tu, tu... c'est le bouquin plutôt c'est le feeling que j'ai dans le livre c'est à dire qu'au départ tu suis un chemin mais euh, tu vois pas trop trop loin devant jusqu'à certains moments où tu arrives à te projeter donc tu suis un petit peu ton instinct euh, comment ça se passe un petit peu de, 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 cette adaptation, ce changement de vie euh, euh, je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps avant de t'adapter à, à ce nouveau monde là ça commence comment je trouvais ça drôle j'avais déjà de l'expérience de voyage avec mes parents qui nous ont fait voyager beaucoup mon frère et moi Puis, euh, fait que ça c'était déjà acquis donc une nouvelle culture euh, rentrer dans des nouveaux ça j'aimais ça Puis j'avais déjà de, une aisance là-dedans mais c'est d'être seul, tout d'un coup, sans la famille, ça, c'est un autre game, c'est un autre bébite. Fait que je me sentais vraiment petite à Tokyo, je trouvais ça grand, je n'avais jamais vu de viaduc. Là, tout d'un coup, je voyais un viaduc et je trouvais ça... Euh... Ouais, j'étais vraiment impressionnée. Culture... En même temps, j'aimais ça, c'est de, de découvrir une nouvelle culture, puis celle-là est tellement éloignée, est tellement euh, pas comme la nôtre, même... Euh, C est, c est, ça n'a rien à voir avec la culture euh, Eastern culture. Mmh. Tu lances vraiment ta carrière de mannequin là. Euh, c'est pas vraiment, comme tu dis écrit dans ton livre, la période qui suit, c'est plus des photos. Tu, tu, tu fais plus du figuring, j'ai l'impression. Tu es, es moins dans les défilés à cette époque-là. Époque 
et c'est l'époque où euh, tu décides de virer complètement de bord en te disant « Bon, tu as découvert ce, ce joli dessin qu as fait, que, que, que des amis à toi ou je pense que tu as découvert ça au travers d'une galerie, si j'ai bien lu, et euh, tu, découvres, tu découvres ce joli dessin et tu décides, euh, après avoir demandé conseil à ton, à ton père ou à ta famille, à tes proches, <rire> la formation <rire> importante. Oui, » Tu décides d'y aller et de te gentil là-dedans. Alors, c'était quoi cette histoire Alors, c'est quoi cette histoire de malade Parce que c'est vraiment. Il faut savoir qu'à l'époque, la nana au crâne rasé, dans les années 90, euh, comme tu décris dans ton bouquin, si elle a le cancer, elle met une perruque. Hein. Ça ne s'assume pas, euh, pas comme ça s'assume aujourd'hui. Non, non, non c'est pas cool. Puis les tatouages non plus, c'est pas cool. Ça, ça signifie les, les gens de la gang, euh, ça signifie les punks, les, les, les méchants, les, les, les vilains, les. <rire> Alors, euh, c'est pas... Euh, J'étais vraiment hors du commun, là. Euh, avec le crâne rasé aussi. Puis, effectivement, je faisais du catalogue à Tokyo. Je faisais rien de, de haute couture, ni de, de grande mode parisienne, ni de rien de ça, là. C'était vraiment euh, catalogue. Avec des faces comme ça. Euh... Ouais. <rire> <rire> On essaiera de retrouver, On essaiera de retrouver quelques... Quelques photos. Oui, oui, je t'enverrai des, euh, des Polaroids. Il y en avait, euh, c'est exclusif parce que je n'ai jamais montré ça à personne, mais euh, il y en avait qui me ils mettaient, ouais, ils mettaient un faux ventre comme si j'étais enceinte. Donc, je faisais des, des catalogues de vêtements pour les femmes enceintes, oh, wow. des catalogues euh, vraiment comme super quétaine. <rire> mais ça t'a permis de vivre, ça t'a permis de, de, de profiter un peu de la vie, ça t'a permis aussi de. de, 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 de ben... Je pense que c'était premier gros cachet, puis tu as gagné un peu d'argent, tu décris tout, tu te jetais, tu étais une malade de, de, de produits électroniques euh, là-dedans, tu te jetais là-dedans comme une malade. Et puis, alors, la partie intense, ce tatouage, alors, alors on décide quand, euh, comment, euh, parce que c'est un gros tournant, ça, c'est premier gros virage. Oui, premier gros virage, puis euh, c'était. Euh... Euh, c'est vraiment des circonstances qui sont arrivées tout seuls, qui sont placées tout seuls comme des pièces d'un puzzle, comme je le dis au début du livre. Là. Mm -hmm. euh, donc, j'ai eu un rendez-vous avec le plus grand tatoueur à Tokyo qui était euh, sur le cover du Time, euh, Tokyo Time Magazine à ce moment-là. Puis, euh, lui, il n'avait fait que des Yakuza, que des, euh, des hommes, que des... Euh, Yakuza, c'est la mafia japonaise. Ouais. Je fais le signe de gun, baby. <rire> fait que c'est ça, c'était vraiment chanceuse de pouvoir avoir un rendez-vous avec lui, d'un, mais de deux, c'était donné comme ça. C'était trois jours avant le, le, avoir le tatouage. J'avais déjà euh, un rendez-vous, puis euh, l'idée m'est venue euh, du magazine que j'ai ici aussi. Euh, euh, comme ça, là, vraiment, dernière minute, tout s'est placé comme parfaitement. La seule chose que je n'avais pas vraiment prévue, c'est ça fait vraiment mal. Mais ça fait fucking vraiment mal. Et au crâne, non, moi, je suis tatoué, mais le crâne, je n'ai aucune, aucune idée. Il paraît que c'est douloureux. Non, mais mais... Si tu es tatoué avec un os en dessous, euh, les côtes, les doigts, les, les trucs comme ça, dès qu'il y a un os, tu sens un peu la douleur. Imagine le crâne. Oh. Tu prends ton ongle et fais ça. C'est comme ça, plus mille, <rire> fois mille, pendant quatre heures. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Tu as, as, as dû en pleurer pas mal, mais tu en, en es venu à bout. Mais après, il y a eu des, des gros changements, gros changements. Tes agences te quittent, ton nouveau ouais, look fait ça. peur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là <rire> Mais euh, ah oui, c'était. Euh... Je ne sais pas dans quelle tête irréaliste que j'étais à m'imaginer que tout allait bien se passer, puis que, que ça allait être comme, oui, Eve, on te déroule le tapis rouge. Moi, je suis arrivée en m'imaginant ça, euh, les pétales de rose jetés devant moi, puis vraiment pas, là, mais <rire> finalement, mur de briques, euh, c'était, euh, tout le monde m'a lâché, tout le monde m'a dit, écoute, tu, tu iras de nulle part avec ça, là, c'est fou. Mais je pense que c'est... Maintenant, avec le recul, je regarde ça, puis je pense que j'avais simplement pas peur, un peu comme une... Comme quand on est, quand on est jeune, on n'a pas peur. Mm -hmm. Mais je pense que c'était simplement, j'avais aucune peur de, de tout ça ou des conséquences. J'allais pas plus loin que le moment présent. Tu vois. Ah, je vais faire ça, j'ai une idée, je la fais, puis ouais, on, on va voir qu'est-ce que ça va donner. 
Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est de l'insouciance pure, là. Vraiment, euh, ouais. tu vois, <rire> le, sur le moment, tu le sens, tu sens que tout est en ligné. Boum, tu as été faire le truc, puis derrière, c'est euh, retour quasiment à, à, case dé, à case départ. Oui, c'est ça. Sans, sans passer par Go, sans prendre 200 dollars. <rire> <rire> Exactement. Est-ce que ça a été. Ce que je trouve super, c'est que es, tout de suite, euh, ton père te soutient, tes proches sont. Ce proche, ils trouvent ça formidable. Euh, ils aiment bien un petit look gangster que ça donne. Ils aiment bien, le, ils aiment bien le, le, la personnalité qui se dégage. Ils voient tout de suite quelque chose de bien, mais ils t'ont toujours vu un peu comme, comme une artiste, parce que tu as grandi dans une famille euh, très artistique, euh, euh, très, très, très touchée sur tout ce qui est culture et, et, et dessin. Et ton père, même la nature, ton, ton grand-père aussi, très, très proche de la nature. Ça aussi, on ressent, on ressent ça beaucoup. J'ai bien, ai bien aimé le passage où tu marches pieds nus. C'est euh, en Afrique. On... <rire> Marche beaucoup, marche beaucoup pieds nus. Ben oui. Il y avait une manger chanteuse qui m'a fait. Pardon Manger aussi avec les mains, non Oui, 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 oui. oui. Mais il y a un contact avec la nourriture qui, est, qui doit être assez spécial qu'on n'a pas, nous, qui utilisent une fourchette et un couteau. Tu sais, c'est très différent, c'est très différent. Ouais. Ça se fait, oh, je, je le fais encore de temps en temps à la maison avec les enfants, mais ça, ça se fait de moins en moins. C'est vraiment traditionnel où on mange, on mange quasiment dans la même assiette. Il y a une main qu'il ne faut pas mettre, bien sûr, dans l'assiette. Mais... Oui, non. <rire> mais euh, mais qu'est-ce que tu fais si tu es gaucher <rire> ah, Tu t'organises. <rire> tu t'organises. Tu es très bien essuyé, mais tu as de la bouffe partout dans la face tout le temps. <rire> tu t'organises. Et puis, j'ai bien aimé le passage de côté pieds nus parce que ça me fait penser à une artiste que j'aimais beaucoup qui s'appelait Césaria Evora, euh, qui oui. a été découverte, euh, capverdienne, découverte dans la rue. C'était une alcoolique euh, complètement, mais j'ai un génie, une voix incroyable. Et qui chantait toujours en protestation. Pardon était alcoolique. Ouais. Ouais. Ah, ouais, 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 beaucoup ouais. euh, Césaria Alvora, j'adore ah, sa musique. Ah ouais 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 ouais, ouais. m'a gagné et tout. Euh, c'est un ami à moi qui m'a fait qui m'a fait découvrir. Elle montait sur scène les pieds pieds nus, pieds nus pour elle chantait pieds nus comme pour toujours contester protester contre le, le colonialisme. J'aimais bien ce wow. toujours cette cette énergie là. Ah, Césaria petite dédicace à Césaria Alvora en ce jour du, du oui. d'avant ces jours d'avant Noël. En passant, euh, tu vas être, faire partie de mes premiers premiers numéros de l'année l'année 2000. 21, j'espère que ça va me porter chance. Donc, je reviens, on est vite sorti. C'est perdu. C'est pas grave, ça commence bien, c'est le bordel. Écoute, on va suivre le flot, comme je dis. Tu, 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 tu reviens, ce, ce côté un petit peu, je ne sais même plus où j'en étais. Alors, tu, tu on parlait, on parlait de ton côté, ton côté complètement nature aussi. Et ce côté, ce côté un petit peu, l'appui de la famille que tu as retrouvé quand tu as décidé de faire ce changement de look. De look. Et là, tu retournes un petit peu à la base, à la case départ, sans prendre ton cash, comme tu dis. Et là, euh, re-petit coup de pouce du destin, tu te retrouves à faire une petite série de photos et un grand monsieur va tomber sur, 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 sur tes belles photos. Et puis, sans, 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 sans audition, sans casting, rien, qu'est-ce qui se passe Tu te retrouves projeté dans le monde de Jean-Paul Gauthier. Alors là… Je pense que c'est un tournant de ta vie, puis j'aimerais beaucoup, beaucoup en parler avec toi. Moi, j'ai ai aimé, euh, aimé beaucoup euh, Jean-Paul Gauthier, euh, le parfum, le fameux, le fameux petit parfum bouteille bleue avec euh, gilet de marin. Ouais. C'est pas mal. Vraiment... Ça sent bon en plus. Alors, du Japon, un retour à la case départ, ou en, en, en passant par les petits jobs, à Jean-Paul Gauthier. Mmh. Boum. <rire> Boum. Hey, j'étais nerveuse le premier show. J'étais euh... tellement nerveuse, là. Puis, euh, je n'avais aucune idée de l'ampleur la, de, de Jean-Paul Gauthier parce que ouais. je ne savais pas c'était qui, moi. Tu vois, tout à l'heure, je te disais en off, il y a des moments qui m'ont fait rigoler, c'est celui-là. Quand, quand, quand tu lis ton livre et qu'on te dit Jean-Paul Gauthier, et tu dis avec toute vraiment une belle innocence dans ton livre, mais je ne savais pas, pas c'était qui Jean-Paul Gauthier. J'adorais j'ai adoré ça. Vraiment, vraiment, tu débarques là et puis, wow, OK, c'est lui. Donc, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais c'est. Ça en est drôle parce qu'effectivement, j'avais aucune idée c'était qui, lui. Euh... Puis la même chose avec Carla Garfel. Quand on m'a dit d'aller voir Carla Garfel, j'ai écrit ça avec un C. Je ne savais pas que c'était un cas. Je veux dire, j'avais aucune idée comment écrire la Garfel. C'était bien trop compliqué. Puis j'ai écrit Carl L. Euh... Puis c'est ça, je me suis rendue à l'adresse qu'on me donnait. Aucune idée c'est qui ce monsieur-là, moi. Puis l'impact que ça allait avoir de travailler avec lui, la même chose avec Gauthier, l'impact que ça a eu, puis que le tournant de, de ma vie. Hi, baby. Bonsoir. <rire> oui, c'est ça. Mais tu parles de mon oreille, là. Fait que... 
Il te fait dire bonsoir. Tu te crois dans l'œil. Fait que c'est ça, c'est... Euh... Ouais. Je ne savais pas, j'avais aucune idée de l'impact que ça allait avoir, puis de comment ça allait changer ma vie, tout ça. Incroyable, hein? Je repense à ça, Jean-Paul Gauthier. Euh, moi, je pensais que c'était un petit monsieur-là, euh, un petit designer comme ça. C'est incroyable comment il est... J'ai... Maintenant, je repense, c'est aberrant là, de penser ça. De... C'est comme « Hello! » Mais c'est ça, quand on vient d'un petit patelin, quand on vient d'une... Il y a des valeurs, il y a des choses qui sont plus importantes pour nous. Euh, les, les gens reconnus, c'est moins important pour nous. Le nombre de likes, c'est moins important pour nous. C'est, c'est plus, on a des valeurs plus un peu terre à terre. Puis je pense que c'est ce que j'essaie de garder de ma panne, de la Gaspésie. Euh, puis c'est important pour moi. De, puis, tu, puis là, tu me parles de, de toi aussi, que tu viens d'une région, quote on quote, d'une, d'une petite place, euh, avec une culture bien à elle, puis avec des rites bien à elle. Puis ça, ça me rejoint beaucoup. Tout de suite, je, on, on clique. Oui, <rire> oui. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a, y a des moments d'adaptation par lesquels on est passé, je suis sûr, en commun. Mais bon, pas les, pas les mêmes, mais. Euh... Euh, non, moi je me suis pas, je, 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 je ferme les yeux puis re, replonge directement comme ça sur des choses qui m'ont wow, euh, frappé. Ah, je, je sais qu'il y a, il y a une chose, on, on a échangé là-dessus dans mon métier quand j'ai débarqué au Québec. Euh, en France, on est très proche des gens quand on parle, tu vois, on est très, on est très latin. Et en Afrique, encore plus, très, on est très tactile. On est une, c'est vraiment, c'est de la chaleur, on est proche des gens, c'est vraiment une. Je, 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 c'est très différent comme culture, là. c'est très dur, dur à décrire en mots. Puis j'ai senti déjà, je suis arrivé au Québec dans les premières années de coaching, que je ne pouvais pas m'approcher de mes athlètes. Comme ça, j'ai dû apprendre. Non. J'ai dû apprendre à gagner cet espace, en fait, petit à petit, parce que bon, ben, finalement, j'ai gagné quelques pas, mais euh, au départ, il fallait que je prenne mes, euh, fallait que je prenne mes, mes, mes distances. Et c'est, c'est important de garder, je pense, toujours en arrière. C'est, c'est, j'ai, j'ai une belle culture française aussi, quand même, du côté de, du côté de ma mère. Mais c'est important de garder euh, ces routes-là. Ça nous garde euh, euh, grandés. Et souvent, quand tu sors et puis que tu fais des, des écarts de route comme ça a pu t'arriver dans ton histoire, c'est quand on se détache inconsciemment ou un petit peu de ses petites racines. On oublie Exactement. un petit peu. Euh, on oublie un peu. On se puis moi, j'ai un passage dans ton bouquin qui me, qui me touche beaucoup. C'est... Alors, je ne pourrais pas nommer la personne qui l'écrit, mais c'était l'appel de tes, de tes grands-parents parce que c'était la première fois que tu n'appelais pas. Parce apparemment, tu appelais une fois par semaine. Et ils sont inquiétés tout de suite. Euh, mmh. euh, j'aime, bien, j'aime bien dans ce bouquin, ça m'a marqué, parce que c'est comme un signal pour dire, euh, on s'en va vers, il y, 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 y a un monde, il y a d'autres choses qui, 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 qui risquent de chambouler un petit peu au quotidien. Waouh euh, wow. Oui, oui, j'appelais à toutes les semaines, à tous les semaines. toujours gardé ça Toujours. Que je sois à Singapour, à Tokyo, je me levais à 5 heures du matin pour pouvoir appeler... Euh... Il n'y avait pas de problème, je n'ai pas manqué l'appel. Mais là, ce coup-là, j'étais dans l'avion où je ne me rappelle plus quoi, j'avais, où j'avais plus d'argent pour appeler, je ne sais pas c'est quoi, mais ça inquiétait pas tout appelé, de suite, j'ai hein. une semaine. Ben, c'est sûr, eux autres s'inquiétaient parce que ça faisait des années que j'appelais à tous les semaines, mais je ne le disais pas, ce n'était pas quelque chose que je faisais simplement. Mais encore là, on, on revient à la culture, puis à, au rythme, les grands-parents, c'est hyper important. Là. Dans, de ma génération, les grands-parents, c'est comme des dieux, là. C'est, c'est eux qui nous ont transféré tout. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui, des façons de penser aussi, qui viennent d'eux. C'est, la connexion euh, avec, grand, avec ton grand-père, ça, ça, on la ressent aussi euh, pas ouais, mal. Euh, ouais, vraiment un monsieur euh, wow, bienveillant. C'est le, bon, c'est le mot un petit peu en ce moment qui, qui, qui ressort. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, tu, tu rentres dans le monde de la mode. Et tu viens de là. Donc, c'est une nouvelle culture que tu découvres. Hein. Puis c'est une, c'est une éducation que tu vas devoir te faire parce que... C'est, c'est, là, c'est, là, c'est, là, tu rentres dans le Grand Paris, dans les grands, dans les grands défilés, dans, la, dans, la, dans ce monde un petit peu mondain où il euh, faut toujours bien se tenir, où il faut tenir, euh, où tu vas t'asseoir à table, où il va avoir euh, six couverts de chaque bord, cinq verres. <rire> non, non, mais tu débarques là-dedans, et puis c'est tout, euh, tout, c'est tout un nouveau mode, et des codes, il y a un langage. Tu as pris combien de temps un petit peu pour. Euh... Je pense que. Quand on arrive dans une situation de choc comme ça, parce que c'est quand même un choc de, d'arriver mm-hmm. à Paris puis d'être reconnu tout d'un coup, puis tout ça, mais que ce soit cette expérience-là de Eve Salvaille ou, ou que ce soit ton expérience à toi quand tu arrives ici, ou peu importe, 
on, en, on crée un personnage pour s'adapter à ça, puis pour pouvoir aussi sauvegarder un peu comme protéger l'enfant le, intérieur ou le, le, la petite de Matane est, est devenue comme protégée par ce personnage-là qui se tient droite, qui parle bien, qui ne sacre plus, qui... C'est la seule façon de survivre. Donc, c'est instantané, en fait. Le personnage se perfectionne over the years, mais il, il y arrive tout de suite. C'est toi, quand tu es arrivé, la même chose. Puis je suis sûre que tout le monde peut testifier d'arriver sur une job qu'on ne connaît pas, puis qu'on est très intimidé, mais c'est la job de nos rêves. Mais tout d'un coup, il faut qu'on embarque dans un personnage. Tu ne vas pas aller à ta job en disant oh, « je me suis chicané avec mon conjoint ». Il faut que tu mettes tout ça à côté, tu ah, protèges ouais. cet enfant-là, puis là, tu deviens le personnage, parce que mm -hmm. euh, c'est les lois de la jungle, <rire> si tu veux survivre là-dedans. Malheureusement, malheureusement, ou heureusement, ben, ça, ça fait partie des réalités de la vie. Euh, mm. On ne sait pas ce qui se passe dans, dans, dans ton background, donc quand tu vas faire un show, quand tu vas travailler, ben, si tu dois présenter ça, il ben, faut que tu le présentes. Euh, J'ai adoré ce passage dans ce livre, dans ce livre où, je pense, ton premier défilé avec Carl Lagerfeld, puis euh, t'es bouleversé, t'es pas bien. Euh, et lui, en deux secondes, il le voit tout de suite. Et il t'a donné deux options. Et euh, j'ai l'impression que ça t'a comme euh, pff, Mais... reset à ce moment-là. Yes, reset, exactly. Ouais, ouais, ouais. Je suis devenu, euh, je suis devenu une personne euh, très, très renfermée là, après ça. C'était comme je, je savais comment tirer la toile pour. Euh, On cache tout derrière, pas de problème, tout est beau. Um, puis je suis encore comme ça, je, je suis capable de... Durant la lecture du livre, je trouvais ça drôle, durant le, la lecture du livre audio, le, le bout de Versace, tu sais, on ne sait pas, il y a des semaines où est-ce qu'on est plus sensible, toi mm -hmm. tu viens de le dire, puis moi ouais. aussi cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je suis super sensible, je pleure à tout, là, tout me touche. <rire> puis durant la lecture du livre audio, moi qui pleure jamais, euh, littéralement je pleure, tu sais, à 10 h quart deux fois par année, euh, ça dure cinq minutes, c'est fait, euh, on refait les retouches et pouf, on continue. Oui, j'étais en train de lire le livre audio, puis euh, je parlais de la mort de Versace, puis ça m'a touché parce que ça m'a touché, puis ça me touche encore. Puis en le lisant, je me suis mis à pleurer, puis tu es dans une petite boîte fermée, tu sais, devant ton microphone, puis devant le iPad pour lire le livre. Puis de l'autre côté de la fenêtre, il y, y a des gens, bon, il y avait la coach parce que je n'avais jamais fait ça, puis il euh, y a le, le garçon ouais. qui fait tous les, les trucs mm -hmm. sonores. Puis ils m'ont demandé si je voulais un petit deux minutes pour me recueillir. J'ai dit non. J'ai tout ravalé ça. Let's go! Let's go. Ouais. Ouais. Let's Mais go. eux, ils étaient encore sous... Ils venaient de me voir pleurer. Ils venaient de me voir je... incapable de lire parce que j'étais trop touchée. C'était tout pogné là. Puis, ploup, j'ai tout ravalé ça. Ça a été comme instantané. Allez, hop! Là, j'étais prête à faire des jokes, là. Comme, c'est quoi votre problème? Alors, est-ce que quelque part, ça, c'est pas la marque d'une grande force, mais aussi... Euh, l'affichage un petit peu de notre... Enfin, l'affichage, pas vraiment l'affichage, mais une certaine vulnérabilité que tu vas accumuler. Je sais que les gens qui sont très, très forts, OK, on se met un personnage, mais en dedans, ça fait juste toutes les choses qui viennent nous, nous chercher vont monter, 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 monter. On essaie de dealer... Quand ça avec... s'accumule On essaie de dealer avec d'une façon ou d'une autre... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus de facilité à gérer, à gérer tout ça? À gérer un petit peu? Ben, je suis capable de m'ouvrir, je suis capable de pleurer quand c'est le temps de pleurer, puis je suis capable de, de démontrer des émotions, puis de me montrer vulnérable aussi. Sinon, je ne serais pas capable d'avoir une relation euh, euh, avec ma conjointe euh, qui, qui est aussi belle qu'elle l'est. Tu n'aurais pas été capable de faire ça? Ben non, c'est ouais. ça. Au début, j'étais super fermée quand j'écrivais, puis il était associé avec une éditrice, tu sais, ou un éditeur, là, dans mon ouais. cas, c'était une éditrice. Mm -hmm. Puis euh, son nom, c'est Anne, puis euh, Anne me disait, ben non, euh, elle aborde là-dessus, puis tout le reste, on l'enlève. <rire> Parce que moi, j'étais comme, à 10h30, il faisait beau, <rire> le ciel était bleu, <rire> tout était fantastique. <rire> Mais c'est quand même fantastique parce que, tu vois, moi, moi je, vais, je vais essayer de te le dire vraiment zen. Moi, ça m'inspire. J'ai un projet. J ai, j ai, j ai, on a tous plein de projets. On a tous plein d'idées en background, des choses qu'on partage, qu'on ne partage pas. Dans un de mes projets, il y a un truc comme ça que j'aime répondre. Mais tu ne sais jamais vraiment dans quelle direction, ou partir, ou comment, ou attendre. C'est une question de temps aussi, oui. je pense. 
mais vraiment, en lisant ton bouquin, moi, je dois te dire que tu m'as inspiré à ça. Vraiment, vraiment. Alors, si ça donne lieu d'être, si ça arrive, c'est sûr que je te fais signe. Sûr, 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 je te fais signe yes. parce, que, parce que vraiment, euh, euh, vraiment, il faut vraiment beaucoup de courage pour être capable d'afficher de, 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 euh, certaines weakness, certaines faiblesses. Vraiment beaucoup de courage pour se dévoiler comme ça. Euh, et en fait, plus que du courage, en fait, ça démontre énormément de force. Et euh, d'ailleurs, je te disais tout à l'heure qu'il y a des moments où euh, tu t'es cru faible parce que tu t'es caché ou tu as dû te mettre renforcé dans d'autres personnages, etc. En fait, tu es super fort. Et quand je lis ton livre, moi, c'est ce que je. Une... En fait, tu es une warrior qui s'ignore tout le, tout, tout, tout le bouquin. Et en fait, plus j'avance dans le bouquin et puis j'ai l'impression que la warrior elle prend surface, elle avance elle est en train de se transformer elle est en train de, 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 de prendre euh, un, à un moment donné tu utilises le mot, j'allais dire, to take ownership comme quand tu, moi quand je rentre sur une piscine ou quand un acteur ou un danseur monte sur scène ou sur un, un tu, tu, hey, ça t'appartient tu vois, mais là j'ai l'impression ouais. que, que au travers de ton livre qu'on ressent, c'est qu'on s'en va vers ça et qu'on est, on est déjà vers ça c'est vraiment tout le cheminement que dans le bouquin tu t'es pas là tu t'en vas vers ça. Est-ce que je me trompe un petit mm -hmm. peu ou tu as ce côté… Exactement. Euh, ce côté euh... Exactement. Quand tu vas écrire ton bouquin, la première chose qu'on va te demander ou que tu devrais te poser comme question, c'est quoi le but du bouquin? C'est quoi? C'est dans le but de quoi? L'objectif de… Moi, mon objectif, c'était de me rendre vulnérable assez pour que euh, monsieur, madame, tout le monde puisse se rejoignent, puissent s'identifier dans mon histoire, puissent dire « Ah, moi aussi, je ressens ça. » De ne pas être ce personnage-là, mais de, de me dénuder de ça pour que tu puisses dire « Aïe, aïe, elle puis moi, on est pareil. » Fait que c'était le but de rejoindre une personne, peut-être de venir en aide à une personne. L'autre, euh, le cheminement que je voulais faire là-dedans, puis ça, c'est ta deuxième question que tu vas te poser, une fois que tu as ton objectif, bon, ben quel cheminement, c'est quel... quel Path, quel chemin veux-tu prendre? Um, pour moi, c'était de me découvrir à travers ça parce que j'ai toujours caché, j'ai toujours repoussé mon enfant intérieur, je l'ai toujours dit shut up, shut up, shut up, shut up parce que je, je suis trop occupée, je n'ai pas le temps, mm -hmm. je n'ai pas le temps, je suis trop mm -hmm. occupée, je suis dans le personnage, et etc. Mais d'apprendre à découvrir qui je suis en, en dessous de tout ça, mm -hmm. ben, je l'ai fait en écrivant le livre. Puis c'était le but, c'était peut-être que non seulement tu t'identifies à ça, mais en plus que tu apprennes à me découvrir comme moi, j'apprends à me découvrir en même temps. On fait la, le même chemin ensemble. OK. Mais c'est exactement ça. Hein. Toi, euh, as réussi ça, ton truc. Toi, tu as réussi ton truc, en tout cas. Ouais. Moi, je vous le conseille. Ouais, toi, tu as réussi ta mission. Hein. Je, 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 euh, euh, c'est pas le genre de bouquin que je lis tous les jours. Malheureusement ou heureusement, c'est vraiment le truc, euh, le truc positif de, de, de cette émission, c'est que il ben, faut que je travaille. Hein. Je vais essayer d'avoir des, des quelques invités sympathiques. Ça m'oblige de passer au travers de, de certains trucs. Puis ton livre, ben, c'était vraiment une belle surprise. Puis je recommande, je recommande pour moi à, à, à tout le monde. Euh, c'est inspirant. Il y a de la passion. Il y a des beaux up and down. Puis surtout, ben, la conclusion, je la donnerai pas à tout le monde. J'étais très touché par tes mots à la fin. Euh, mm -hmm. euh, on ressent, on ressent beaucoup de, de, de gros travail, gros travail sur toi-même là-dedans. Et euh, je pense que ça restera. Puis c'est ça aussi, hein, ça reste. Hein. Tu, tu, tu vas l'avoir à tes côtés pour un, pour un petit bout. Puis peut-être que, peut que ça va t'inspirer d'autres petits, petits autres projets. Donc je continue un petit peu dans le, dans, le, dans, le, dans le beat, comme on dit. Alors, tu sais, il y a le passage un peu cinéma dont je voulais parler avec toi. Et là... J'ai pas pu m'empêcher de penser ou de faire une comparaison à, avec un, un athlète qui se qualifie pour les Jeux, qui a travaillé toute sa vie pour y aller. C'est un petit peu différent ton contexte, mais quand même, tu as buildé tout ce que tu as buildé pour arriver là. Exactement. Et tu es en face d'une opportunité de ouf. C'est les Jeux. Hein. Tu peux, as moyen d'être finaliste, là, top 8 garantie, puis tu décides de ne pas y aller. Hmm. Et tu vois de quoi je veux parler, je pense, tu vois de quoi je veux parler un petit peu dans ce bouquin. Tu parles un peu de cette opportunité, en fait, c'est un... Peut-être qu'on peut qu ne se parlerait pas aujourd'hui, si ça s'était passé, je ne sais pas, si ça serait arrivé. Peut-être. 
Peut-être, peut-être pas. La vie, des fois, vous savez, c'est incroyable. Mais tu, euh, tu euh, as l'occasion de pouvoir jouer dans un grand film, le film de Luc Besson, le réalisateur d'un de, de tes films préférés, Le Grand Bleu, qui a marqué toute une génération. Musique de malade, pour ceux qui n'ont jamais vu Le Grand Bleu, les plus jeunes, là. Eric Serra, Le Grand Bleu, Luc Besson, version longue, obligé. Allez, regardez. Vous allez, vous, allez, vous allez aimer ça. Alors, Luc Besson vient de chercher pour le rôle principal du cinquième élément. Alors, parle-nous de ça, s'il te plaît, parce que vraiment, euh, ça a dû être un choix. Je ne sais pas si c'est encore un choix douloureux ou pas, mais waouh! Wow. Oui, c'est encore douloureux. J'ai vu le film juste deux fois, mais je ne suis pas capable. Ah. Ça me bouleverse énormément de regarder ce film-là. Pourtant, c'est un film tellement extraordinaire, puis euh, qui est intemporel, qui c'est vraiment un super de bon film. Mais tristement parlant, ça, moi, ça c'est des vieilles blessures, tu sais. Euh, parce que j'étais euh, tiraillée entre beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, qui jouaient dans mes valeurs, dans mon sac de valeurs. Euh, puis, euh, il y avait aussi mon ancienne copine euh, avec qui j'ai cassé tout de suite après ça, mais euh, à ce moment-là, euh, elle essayait de cleaner puis euh, d'arrêter les, les drogues. Puis, c'était vraiment misérable comme... Euh, Oh, c'était pas un beau temps de ma vie, disons. Puis pourtant, je venais d'avoir l'opportunité de mes rêves. C'est comme exactement mm -hmm. comme tu dis. Je m'en vais aux Jeux olympiques, euh, exactement comme tu dis. Toute ma carrière puis mon parcours, je la trouve très, très comparable à celui de l'athlète. Encore plus maintenant parce que je sors avec une athlète. Donc, je vois vraiment c'est quoi tous les compromis qui sont faits. Puis toutes les... les tu sais, je veux dire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... pour beaucoup de compromis, beaucoup de, de, de choses qu'on fait pour essayer d'arriver à vous autres, c'est la médaille, moi, c'est le cinquième élément. Mm -hmm. Puis de devoir dire non à ça, ça graffine en dedans, là. ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Mais en même temps, je suis contente. Je, je retournerai à, dans cette euh, chaise-là, dans cette position-là, puis je referai la même, je reprendrai la même décision. C'est juste... Ouch. <rire> le contexte était particulier. Euh, euh, ta copine était assez euh, dominante, je dirais. On va le oui, dire très dominante, ça. très contrôlante. Euh, hyper contrôlante. Euh, toi, tu étais certainement éprise aussi. Euh, donc, il y, y, y a eu beaucoup de ça dans la, dans, dans la, dans la décision. Euh, tu penses beaucoup encore? Non. Non, je pense que ça a été, euh, c'est juste, je le vois maintenant comme une, une ancienne vieille blessure. OK. okay. Euh, ça, ça fait plus mal, mais, euh, mais c'est comme euh, quand, euh, quand tu te blesses euh, en train de faire ton sport. <rire> Alors, la cicatrice je... est encore là, hein? Tu oui. te rappelles de... Ben, oui, tu la vois tourner, puis ça, ben, ouais, mais tu as, as la gueule de l'emploi, hein? <rire> vraiment, 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 vraiment. Et c'est marrant, j'ai un pote quand j'ai mis, quand j'ai fait le post sur Facebook que j'allais te voir, que j'allais t'avoir, tout de suite il t'a identifié direct dans la scène. Tout de suite, la scène, un ami là, tout de suite il m'a écrit un lâché un message à la minute d'après. Oh c'est la fille du là, le moment où il rentre dans le exactement le moment où il me l'a décrit, il me l'a décrit tout wow. de suite. C'est fou. Euh, tu sais, euh, tu, tu regardes, tu regardes ça. Euh, euh, C'était un moment de ta vie. Donc là, on est le cinquième élément, c'est le début des années 2000. C'est quoi de, de Quelle année 2000 le, le... Oh non, 95, 80, 96. 96, 96, 1996. 96. Mmh. Et là, euh, je te pose une question, puis on va parler un petit peu de, de choses un peu plus dark, mais en même temps, ça, ça risque d'inspirer pas mal de gens parce que je trouve ça, je trouvais ça très, très inspirant. Si tu avais, on ne sait pas, hein, j'adore, je déteste donner des signes, mais si tu avais, euh, si avais pris la décision d'aller de l'autre bord, euh, serait peut-être tu resté dans ce monde un peu plus dark, un peu dans cet autre personnage plus longtemps je sais pas, tu aurais peut-être eu plus de mal à t'en sortir aussi je, je, quelque part c'est salvateur euh, oui. d'avoir inconsciemment pris cette, cette décision enfin inconsciemment, est-ce que ta santé euh, se retrouve pas gagnante par rapport à ça ou tu as évité peut-être une autre type de plongée exact parce que Maintenant, aujourd'hui, je suis capable de voir effectivement que je l'ai échappé, euh, je l'ai échappé belle. <rire> mais à ce moment-là, non, je ne le voyais pas comme ça. Mais maintenant, effectivement, euh, je pense que je, je, je me serais rendu très, très loin dans un bas-fond où ça aurait été euh, 
matérialistique, euh, <rire> un bas-fond sur tous ses sens, parce que dans ce temps-là, en plus, j'étais encore sur les drogues dures. Euh, ouf, non, je suis contente de ma décision, en fait. Euh, puis effectivement, ça a été salvateur, mais quand même... Euh, la, cicatrice va rester, la cicatrice va rester malgré le... J'ai quand même... Le... Euh, ouais, j'aurais pu être euh, Lilou. <rire> Moi, <je dépasse. rire> en tout cas, en tout cas, regarde, c'est des bons, c est, c est des, des bons et des mauvais souvenirs, mais des fois, ça fait partie de notre chemin. C'est cicatrice, comme tu dis, qui va rester, mais que tu n'oublieras pas. Mais bon, euh, le pass vers lequel tu es parti après, bah, c'est aussi une belle histoire, c'est aussi un, un, beau, euh, un beau pass. Euh, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Tu sais, je, suis rendu au, euh, je, suis rendu, je suis rendu au Québec, je fais maintenant des. des, des je ne sais plus, là, je fais de l'anglais, je, du, du, je parle en anglais, je parle en français, je me mélange, je me fais taper sur les doigts de la porte de français. Toi qui as été euh, euh, médaillé, euh, médaillé euh, de l'ordre de, de la pléiade, hein, c'est le monde de la francophonie. Oui, je m'applique un petit peu plus. Euh... Oui, appelle-moi dame. dame <rire> Alors, tu vois, tu vois tu, 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 on comparait la, la performance, la performance de, de, de ton travail à la performance de l'athlète. Parce que c'est le cas, c'est super dur. Vous êtes dans des conditions, quand tu es mannequin ou quand tu es acteur, des fois, ce n'est pas toujours facile. Puis, il y a un petit passage dans ton bouquin où tu décris vraiment des petits moments comme ça où, waouh, wow, super difficile. Est-ce qu'il n'y euh, euh, en a pas un petit croustillant là, que tu voudrais partager avec nous où, où vraiment, tu, tu, tu... Bon, déjà, il y en a un, où... il y en a un qui t'a coûté très cher. Franchement, en lisant, je pensais que tu irais. Celui où tu es malade, où tu ne peux pas aller, là où tu es, 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 cloué, <rire> es cloué au lit. Il y en a, il y en a un qui t'a coûté très cher, mais il y en a-tu un vraiment teuf en particulier que tu n'oublieras jamais euh... Ah oui, il y en a plusieurs. Écoute, il euh, y en a un qui n'est pas décrit dans le livre que je me suis gardé parce que je le décris dans mes conférences, mais euh, euh, j'avais une job pour un, un gros client euh, en Allemagne, puis on m'avait dit, si euh, s'ils si t'aiment, le client, ils vont te reprendre et te reprendre. Mais c'est une campagne qui paye beaucoup. Donc, euh, s'ils te reprennent et te reprennent, euh, beaucoup d'argent. Donc, je voulais qu'ils m'aiment le client. Puis, euh, je, me suis, je suis tombée. Euh, en arrivant sur le set, je suis tombée. Puis, euh, c'était le matin quand même très tôt. J'étais jet lag. Puis, j'ai je, je cassé une table, une table de salon en verre en tombant. Je suis tombée comme la main dessus. Puis j'ai cassé la table, puis je me suis ouvert, là, mais complètement toute ouverte ici. Mais dans les studios photo, il n'y a pas de trousse de premier soin, là, oublie ça. Puis moi, euh, je n'ai pas ça dans ma valise non plus. Là, euh. Donc je demande, avez-vous quelque chose pour désinfecter? Parce que j'ai du verre partout, j'ai un trou là, dans la main, je suis assis par terre. Puis là, je ne veux pas que les clients me détestent, ils viennent tous me voir. Puis là, je me dis, je ne peux pas pleurer, j'ai le make-up. J'avale toutes mes larmes, puis je dis, bon, ça va être correct, ça va être correct, on va continuer à shooter, mais avez-vous quelque chose pour désinfecter? Ils partent, ils reviennent, rien, ils n'ont rien. Il y en a un qui dit, mais j'ai de la aftershave. Tu sais comment ça brûle, cette affaire-là? Mais ça fucking brûle, cette affaire-là. Quand je tu te rases, ça brûle, alors imagine sur une non, coupure. Mais vous êtes malade d'utiliser ça. C'est quoi le, le, le gars qui est masochiste qui a inventé ça? C'est donc ben chier. Tu te mets ça dans la face, pauvre. T'sais. Anyway. Il m'a mis ça dessus, j'ai pas pleuré, puis on a fait tout le shoot avec le trou, j'ai des photos hein, qui vont avec ça, mais j'ai fait tout le shoot avec euh, le trou dans la main, puis euh, il bon. fallait que je tienne le logo, c'était cette main-là. C'est ça. Puis il avait ajusté la lumière comme par ici, puis il fallait que je tienne le logo avec cette main-là, comme ça, puis que je sois belle, puis toute la journée, j'étais belle comme ça. Ça a fait mal. Quand wow. je suis arrivée à l'hôtel, j'ai pleuré en... en je ne sais pas si je n'ai parlé. Je n'ai-tu parlé dans le livre? Je non, pense pas. Non, on ne parle pas. Mais quand j'arrive à l'hôtel, j'ai pleuré en appelant maman. Ah ouais, <rire> pas l'appelant au téléphone, mais en, en faisant maman. <rire> dans la douche fallait... avec la main à l'extérieur, en essayant de me savonner de la main gauche. Là. <rire> il fallait que ça sorte. Alors, il ouais. alors, y a. Y a, y a... Il y a des choses dont tu parles dans ton bouquin, puis il veut vraiment aborder ce sujet-là. On va rentrer un peu plus là-dedans. On ne peut pas en parler d'alcoolémie et de drogue dure. Euh, tu t'es baladé, euh, tu as glissé un petit peu là-dedans, puis ça fait partie un petit peu du, on va dire, du monde de la nuit ou du monde de la mode, euh, un petit peu. Euh, fait combien de temps tu es vraiment euh, délivré et que tu te sens euh, capable d'être en autogestion par rapport à, à l'alcool? Il ben, n'y a pas de gestion, tu n'en prends pas simplement. <rire> 
Mais euh, j'ai arrêté, ça fait quatre ans et quelques poussières, puis ça fait quatre ans et quelques poussières que je me sens bien. Euh, de mieux en mieux, disons, euh, à chaque jour. Euh, de, 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 je me sens outillée de mieux en mieux, outillée à chaque jour. Mais c'est, en fait, le programme des douze étapes te, te, t'enseigne de dealer avec un jour à la fois. Puis je pense que ça s'applique un peu partout dans... Tout le monde devrait faire le, le programme des 12 étapes, même sans problème d'alcool. Ce n'est pas une question d'arrêter de consommer autant que de s'outiller de, de, des bons outils pour dealer avec euh, nos émotions, nos, nos peurs. Nos... C'est ça, c'est de, d'essayer de se ramener dans le moment présent en se disant, OK, pour aujourd'hui, je vais essayer de ne pas boire, puis de ne pas fumer, puis de ne pas sacrer. Pour moi, c'est ça, là. Ma... Puis quand je pars euh, en train de, de capoter parce que j'ai tel projet, puis ça va-tu marcher, puis je vais-tu avoir le financement, puis ça ne va pas mm-hmm. marcher, puis l'autre, il me dit, puis ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Là, je suis rendu pas dans aujourd'hui. <rire> Donc, je me ramène. Aujourd'hui, j'ai un toit sur ma tête, puis euh, c'est un beau projet que j'ai. Euh, ça me stresse, mais pour aujourd'hui, de toute façon, je ne peux rien faire, là. J'ai fait ce que j'ai pu, puis voilà. Mais j'ai de la bouffe dans le fridge, j'ai un toit sur ma tête, puis euh, je suis en amour, j'ai une personne qui me respecte, euh, puis regarde, je suis en train de faire un podcast pour quelqu'un qui est quand même assez cool, puis euh, euh, qui sait c'est quoi le prochain podcast qu'on va faire ensemble ou le prochain projet qu'on va faire ensemble, qui sait. Est-ce que tu te rends compte que tu inspires énormément de gens? Non, mais euh, c'est, c'est le but de l'exercice, c'est ce que je voulais faire, inspirer quelqu'un, juste une personne. Fait que si, si je peux inspirer plus qu'une personne, c'est encore mieux, là. c'est trippant. Mais je l'ai vu un peu dans les messages que je reçois sur euh, Instagram puis euh, Messenger. C'est une autre chose, je me suis fait taper ses doigts parce que je suis nulle à chier avec, euh, excusez mon français, mais je suis vraiment nulle avec les réseaux sociaux. Puis c'est ouais. pas ma génération, moi, selon mm-hmm. moi, on va prendre un café ou on s'appelle, là, mais en fait... Fait que je me suis fait dire qu'il fallait que je fasse des stories puis des trucs comme ça, puis que je réponde aux gens. Puis là, tout d'un coup, je réponds aux gens sur Messenger. Puis je, avec le livre, ben, j'ai retrouvé des vieux messages d'il y a six ans, puis des trucs comme ça, des gens qui m'ont vu à la télé. Puis qui Mais le livre, il y a beaucoup de gens qui m'ont qui sont rendus vulnérables, qui sont ouverts à moi en me racontant leur histoire qui est similaire à la mienne. Wow. Que ce soit de la dépendance affective ou de la dépendance, de la dépendance c'est de la dépendance à la fin. Là. Mais euh, on a tous nos, nos moments difficiles dans la vie. Hein? Mm-hmm. Pas besoin Et... d'être alcoolique pour, euh, non, pour, non, non, pour vivre ça, des moments sûr. très alors difficiles. Ça, alors ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est sûr, et, sûr, et, sûr et certain. Mais je trouvais que c'était vraiment euh, euh, le fait de pouvoir parler, de pouvoir, de pouvoir l'afficher comme ça. C'est sûr que les personnes qui te regardent, puis moi, dans ton, dans ton livre... Le, il y a un moment clé que tu décris, puis je, je, je le ressens fort, là, vraiment. Ça m'a ému un petit peu ce bouquin, c'est le moment, le moment où tu dis, euh, euh, où tu décides de demander de l'aide. Et je pense que c'est la partie la plus. Di- Moi, c'est un de mes gros soucis. <rire> gros problème. Ah oui, c'est difficile <rire> Mais pour avoir l'athlète. Le courage l'athlète, de dire, c'est la performance. Euh... De vous autres, il faut que vous soyez parfait en tout temps. Il faut que vous performiez en tout temps. Il faut que tu sois le meilleur de meilleur. Une médaille d'argent, c'est pas bon. Médaille d'or, c'est mieux. Puis encore là, la médaille d'or, tu l'as eu, mais c'est, que, c'est tout le temps, tout le temps. Non, mais c'est incroyable, les athlètes. Vous êtes. Euh, ouf, la pression qui est sur vos épaules est mise par vous-même, premièrement, mais est tellement grande comparée à, à d'autres, disons. Ben, tu, 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 c'est, beaucoup c'est beaucoup d'investissement. Bon, moi, je ne suis plus athlète maintenant, mais je veux dire, me retrouver du côté du coaching. On va ça un peu différemment, mais c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est beaucoup, c'est, c'est beaucoup de, 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 de pression indirecte. Mais il faut apprendre à ne pas s'en mettre. Il faut apprendre à, comme tu dis, et ça, c'est super important, de se rappeler pourquoi on le fait. Et qu'en fait, au départ, on le fait parce qu'on aime ça. On le fait parce mmh. qu'on est passionné. Donc, quand c'est le temps d'aller derrière le bloc, il euh, faut qu'il y ait le, le belly smile. Il faut qu'il y ait le sourire à l'intérieur, même si euh, ce n'est pas le moment d'afficher ça. Il faut que ça paraisse quand une, un, un, un corps, ça parle. Un style, mmh. dans l'eau, ça parle. Quand mon nageur nage d'une façon engagée, heureuse, euh, euh, agressive comme elle doit l'être, son, le, style, le style de sa nage à ce moment-là, 
tu sais, tu le, tu, tu, ça parle, ça te parle, il n'y a pas de défaut, tu le vois, il est heureux, il nage, mais dès qu'il y a, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir, mais c'est souvent ça, ce stress qui vient te... Le côté humain, la performance, c'est tellement important qu'arriver là sans oublier d'être heureux, parce que c'est le moment, c'est le meilleur moment, la, la compétition. Je veux dire, c'est le moment où tu as un chier tout le temps, tu as fait ci, tu as fait ça, ta, ta, ta. là, tu t'en vas triper pendant pour 50 secondes ou 24 ou, ou 8 minutes. Il faut que tu tripes, tu ne vas pas euh, gâcher ce moment-là à te faire pipi dessus quand même, tu vois. Tu vois c'est un, un peu le truc. Et il faut ramener ça à la base toujours et se dire, hey, pourquoi est-ce que je fais ça Malgré tout le contexte, parce que tout le contexte est là pour te rappeler les officiels, les trucs, les machins, le truc, l'entraîneur, l'opposition, rappeler qu'il y a un peu de pression, que c'est chaud quand même, mais en fait, c'est chaud, mais tu le fais pourquoi Parce que tu, tu kiffes, comme on dit. Il faut, 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 faut pas oublier d'avancer avec ça. Puis honnêtement, honnêtement euh, euh, moi j'ai le plaisir de retrouver ça dans ce que je fais maintenant, dans ce, ce, ce petit projet-là. Je ne pensais pas triper de même. Donc on va continuer à, à, on va continuer à, à, prendre, du, à prendre du plaisir. Alors, je continue un petit peu. Euh, dans ton bouquin, je trouve, et là, bravo, je te tire mon chapeau, vraiment. Parce qu'une des plus belles valeurs qu'un être humain ne peut pas avoir, c'est le pardon. Pour moi, c'est le pardon, être capable de pardonner. Mmh. Qu Est-ce est -ce que c'est euh, des messages que tu voulais faire passer Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important, ça Être capable de pardonner C'est peut-être de voir la, la souffrance de... Les gens qui font des choses comme ça, ils sont en souffrance. Tu comprends? Mmh. Les gens qui essaient de contrôler, comme Pina essayait de me contrôler, puis euh, de me tenir à bout de l'est, c'est parce qu'elle est en souffrance. Elle a quelque chose qui est très insécure à l'intérieur d'elle, qu'il faut qu'elle essaye de contrôler une autre personne. Puis elle, elle, elle se battait avec euh, la dépendance. Puis dans ce temps-là, on ne connaissait pas les AA, les NA, les, les trucs non. comme ça, donc... Je ne sais pas si ça existait, mais nous, on ne connaissait pas ça. On n'avait aucune idée que ça existait. Mmh, dans notre non. univers, à nous, c'était... Euh, tu voyais pas là, dans le fashion euh, du monde. Je suis dans les arts. Oh, oh. Ils sont tous là maintenant, mais <rire> ils n'étaient pas dans les années 90. <rire> on s'est tous retrouvés là, dans les salles. Mais c'est ça. c'est pas euh, autant le pardon que de voir un peu... Parce que de ne pas pardonner quelqu'un que ce soit euh, le mec qui m'a coupé en voiture euh, l'autre jour ou de, de l'autre qui m'a crié après ou qui n'était pas fin, ça fait du mal à moi. Seulement à moi. C'est moi qui me fais du mal, en fait, parce que je vis avec cette espèce de frustration-là, de « je suis pas assez bonne, c'est un esticard, je l'ai Ça donne quoi, ça? À part pour me donner un ulcère euh, d'estomac. <rire> Fait que, en fait, c'est mon parrain hein, qui m'avait dit ça à un moment donné parce que j'étais fru contre quelqu'un qui, euh, qui avait dit quelque chose, je ne sais pas trop. J'étais comme « Ah, fucking bitch! » Puis il dit « Tu sais, cette personne-là est en souffrance. Si elle fait ces choses-là qui t'affectent comme ça, c'est parce qu'elle est en souffrance. C'est pas Les gens ne font pas... Euh, bon, c'est sûr, il y a les meurtriers en série là, qui le font juste pour le plaisir de le faire, mais la plupart des gens ne font pas du mal à d'autres gens pour le fun, là. C'est parce qu'ils souffrent, puis c'est leur, euh, leur mécanisme de défense, c'est ça, c'est de sortir les armes, puis de shooter partout, tu sais. Souvent basé sur la peur, donc euh, ouais. c'est ça. Le pardon, c'est super important, parce que sinon, c'est moi qui me fais du mal, là. Je vais rester avec euh, une amertume euh, extrême. Tu sais, les, la personne qui m'a fait ça, probablement, s'en aperçoit même pas, là. Tu comprends? Puis non, je ne ouais. pense pas qu'elle s'est aperçue avant de mourir que ah, finalement, j'ai contrôlé Eve tout, <rire> toute notre relation. Non. Elle était fru contre moi parce que je l'avais laissée. Elle était, je lui ai fait mal, donc elle voyait que ça, le mm -hmm. fait que moi, je lui ai fait mal. Toi, tu, tu... et c'est un petit peu, ça va vraiment avec la période dans laquelle on est, la période de pandémie un petit peu dans laquelle on est où toi, tu associé le 11 septembre un petit peu à la période, comme la période du Covid dans laquelle on est à cause du symbole de, de solidarité qui pouvait regrouper un peu tout le monde, les gens qui se rapprochent un peu plus et tout ça. Mais euh, je trouvais que, que, que avant de parler même de solidarité, de solidarité et tout ça, puis tu le décris très bien, une des choses qu'il faut faire, puis je trouve que dans cette période de pandémie-là, ce message-là, on ne le reçoit pas assez, c'est de s'occuper de nous, de prendre soin d'abord de nous. Comment est-ce que toi, ou quand est-ce que tu prends conscience à 210% qu'il faut que tu, je vais le dire encore en anglais, embrace ce style de vie-là? 
Moi, je suis chanceuse, j'ai un programme des 12 étapes, donc j'ai euh, des milliers d'alcooliques partout dans le monde qui se rejoignent sur Zoom euh, à tous les jours, n'importe quelle heure. J'ai juste à trouver un meeting en ligne, puis voilà. Puis je rencontre des gens qui vivent les mêmes. Puis des fois, j'amène des amis avec moi. J'avais une amie qui était chez moi euh, l'autre jour, puis, euh, puis je voulais faire un meeting, puis euh, c'était schedulé, euh, c'était samedi à 10 heures, je fais un meeting d'habitude. Mmh. Alors, j'ai dit, ça te tente-tu de venir au meeting, de voir c'est quoi un meeting en art? Puis elle est venue, puis elle a pleuré tout le long parce que ça l'a touché elle aussi. C'est pas, comme j'ai dit tantôt, tu n'as pas besoin d'être un alcoolique pour vivre des peurs, pour vivre des moments difficiles. Pour, euh... Donc, moi, j'ai ça comme outil. Je suis très chanceuse parce que même dans le confinement, j'ai mille et une autres personnes qui parlent de leurs problèmes en ligne à tous les jours. Mais des groupes d'entraide, il y en a des milliers. C'est juste qu'ils il faut être capable de passer sur notre ego puis dire, ah ben, je vais demander de l'aide. Ça, c'est dur pour les, je ne sais pas les athlètes, mais je pense que c'est dur pour vous autres aussi, mais c'est dur pour moi. En tant que célébrité, en tant que personne qui a fait le tour du monde mille fois, qui a des projets énormes qui vont très, très bien, qui, tu sais, je veux dire, je suis une entrepreneur, j'en ai fait des choses dans la vie, là. Fait que de dire que je ne suis pas capable toute seule, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, c'est tough sur mon ego. Beaucoup, hein? Ouf! Fait que c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que je prends soin de moi. Moi, je demande de l'aide tout le temps, tout le temps. Si j'ai, ce matin, j'ai eu un moment difficile. Je ne sais pas, le stress a monté, puis j'ai tellement des projets stressants présentement. J'ai mm -hmm. mal dans le cou, j'ai mal à la tête tout le temps, je dors <rire> plus. Je dis vraiment, l'enfer, je suis dans le dedans, là. à côté. Ouh. Puis, je, à un moment donné, je n'étais plus capable, je me suis mis à pleurer, puis j'ai demandé à ma copine de l'aide. Je ne voulais pas qu'elle me dise « tu devrais faire ça » ou « ça va bien aller ». Je veux juste qu'elle vienne me coller deux minutes et qu'elle me dise rien. C'est juste de savoir que ok tu es là même dans ces moments-là où est-ce que je suis plus capable. Tu as besoin. C'est vraiment... Je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour la plupart des gens, pas, pas juste nous, mais je pense que c'est très difficile de demander de l'aide parce que... C'est ça. Mais il y en a plein, plein, plein. Puis en même temps, si tu te mets dans les souliers de l'autre, si quelqu'un te demandait de l'aide, est-ce que tu dirais non? <rire> Et c'est un petit peu, le, le, tu vois, je reviens au coaching. On nous demande de plus en plus de rester à notre, à notre place, de ne pas aborder certains sujets, de ne pas discuter de certaines choses, de pas... Quand tu as un athlète qui vient de te parler de sa vie personnelle et que c'est un cas de DPJ ou euh, qui vient de te parler de qui, qui te parle de choses qui peuvent être suicidaires ou qui te parle de tu fais quoi Donc, tu, 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 Humainement, euh, tu es humain, es humain euh, tu dois être capable de rester à ta place, tu dois être capable de. de... Le, le, livre, le livre te dirait, euh, c'est pas tes affaires, mais dans les mains des spécialistes, mais entre le moment où il se met dans les mains des spécialistes puis le moment où il revient à la piscine, sachant que l'ancrage dans lequel il fait partie, toi, tu fais partie de, cette, de ces ancrages-là, puisque la piscine, ça fait partie, ou l'entraînement, ça fait partie de ces 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine. C'est énorme pour ouais. eux. Donc, euh, tu, tu te dois d'être là. Donc, tu ne peux, peux pas avoid, tu ne peux pas éviter quelques... Et ils te demandent de l'aide. Moi, 90% du temps, quand j'ai pu aider, j'ai essayé d'aider. Non, tu ne peux, peux pas... Et puis, ça vient bien, ça vient bien naturellement. Sans... C'est normal, quand tu dis, on tend une main, tu la prends. Celui qui ne la prend pas... Putain, est... Mais toi, est-ce que tu vas la chercher euh, en retour? Est-ce que je vais la chercher? L'aide. Est-ce que, est que toi, tu demandes de l'aide? Parce que oui, c'est ça. J'essaie d'apprendre. J'essaie d'apprendre. En fait, en vieillissant, je me rends compte de plus en plus qu'il y a des... des vieux traumatismes pas réglés qui sont là, tu vois qu'il faut oser affronter, que j'ai jamais vraiment osé. Euh... Tu prends conscience de certaines choses. Donc, tu essaies de faire une introspection, comme on dit, là-dessus, et de revenir là-dessus. Dans mon cas, ça prend du temps parce que c'est des choses qui remontent à très loin. Euh... Il faut, un... faut faire son cheminement là-dedans. Puis il... Je pense que je suis rendu à l'étape où il faudrait que, que, que justement j'arrive à tout livrer, mais ça prend beaucoup de courage. Hein. Ça prend beaucoup de courage. C'est pour ça que je suis hyper admiratif de, de, de ce que tu as fait. Parce que... Et puis, ça m'encourage. Je me dis, si, si tu es capable, 
n'y a pas moyen. Il y a d'autres personnes, qui... <rire> personnes qui vont. Personnes... Ça ne s'est pas fait en une journée non plus. D'être capable de m'ouvrir assez pour écrire un livre ou de, de parler des vraies affaires comme je te parle présentement, Christy. Mm. J'ai quatre ans. Là, a... Ça fait quatre ouais, ans là, a, que je travaille là-dessus. Il y a un cheminement. Il en reste beaucoup en dedans que je ne parle pas. Là. <rire> ouais. Non, 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 non. C'est sûr. sûr. Le... Ben, un tra... Ça va être un travail. Ça va être un travail. Euh... Un travail constant. Alors, j'ai une question que je voulais te poser qui vient, qui vient de mon directeur artistique, je l'appelle comme ça, il s'appelle Thomas. On devait faire l'émission aujourd'hui ensemble. Puis, euh, finalement, j'ai préféré garder ça intime, comme ça. Euh, euh, et puis, de réserver le, 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 le mettre au chaud pour d'autres prochains, prochains petits projets. Mais j'ai promis que je passerais sa question, puis j'adore la question qu'il m'a posée. Alors, c'est une histoire dont je gardais. La Ève. Je ne la lis pas, je me rappelle. Okay <rire> la Ève que tu étais, euh, ou la Ève, la Ève que tu es aujourd'hui, si la Ève que tu es aujourd'hui, tu es l'ange gardien Ève d'aujourd'hui, devait regarder la Ève d'avant, la Ève de ses 25 ans, de ses années fin Japon, après Japon, New Yorkaise DJ ensuite. Qu'est-ce que la Ève d'aujourd'hui, ange gardien, elle dirait à l'ancienne Ève En fait, qu'est-ce que tu dirais certains jeunes qui peuvent peut-être ressembler à l'ancienne Eve. C'est une question... C'est une trick question. Oh, <rire> oh Thomas. Um, C'est une question difficile parce que la Eve de 25 ans ou... La Eve jusqu'à il y a 4 ans n'aurait rien écouté. Elle n'aurait pas entendu, même si j'avais dit les, les paroles les plus sages du monde, les plus... Même si... Je la connais, cette Ève-là, je sais comment y parler, là, je sais comment la rejoindre. Elle ne m'aurait pas écouté. C'est sûr, sûr, sûr. Cette Ève-là là, était emmurée. Là. Elle avait des murs et des murs et des murs autour d'elle. Donc, je ne pense pas être capable de lui dire quelque chose à cette Ève-là. Mais peut-être la rassurer que tout va bien aller. C'est à peu près la seule chose que peut-être que aurait... ça aurait planté une graine à quelque part là-dedans. Là. <rire> donc lui dire que tout va bien aller ben, je trouve ça cute, c'est gentil, vraiment je trouve ça bien, je trouve ça vraiment bien mais tu réfléchiras, peut-être que tu vas repenser encore à cette question un peu plus longtemps et que on, va, on, va, on va mûrir ça écoute, on s'en va, va vers la fin j'aimerais ramener un petit peu de lumière dans cette entrevue euh, euh, parce qu'il y a un moment dans ton livre où pour moi c'est une espèce de renaissance et tu, découvres, tu, dé, tu, tu, tu décris ça euh, vraiment d'une très très belle façon, c'est quand tu retournes faire un défilé, quand tu remontes sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les podiums pour, pour faire ton ancien travail. Donc, je parle de 2011, c'est 2011, hein, quand tu retournes faire oui, un défilé. 2012-2011. Faire un défilé avec Jean-Paul Gauthier. Euh, et puis tu décris ce moment-là comme... Lui te le dit très bien, mais toi tu décris ce moment-là comme bah, c'est vrai que ça t'a fait du bien de le refaire. Je pense que c'était un moment, euh, un moment où tu t'es retrouvé, où tu as repris toutes ces lumières-là. Est-ce que, bon, sans dire que ça te manque, mais ça t'a fait du bien à ce moment-là Est-ce que ça t'a réénergisé Est-ce que ça t'a reboosté Ça t'a permis de voir les choses de façon un peu plus positive hmm. J'avais plus de sagesse un peu euh, déjà. Mais je pense que j'avais besoin de cette espèce de. En anglais, on dit closure. J'avais besoin de fermer la porte sur ce, ce parce que j'étais partie tellement comme un cheveu sur la soupe. J'étais vraiment partie euh, très, très vite de Paris, puis j'avais tout laissé tomber derrière moi. Puis je pense que tous les, les 15 ans qui ont entre les deux, euh, je les ai passés avec une espèce de porte ouverte, euh, quelque chose qui n'avait pas été fermé encore, qui n'avait pas été conclu. Puis de marcher sur le, le runway, puis de me rendre compte que les gens ne m'ont pas oublié de un, mais de deux, de, de pouvoir dire, OK, bon, ben c'est comme ça que je termine ma carrière avec grâce. <rire> Tandis que la première fois, c'était plus en partant en courir de l'autre bord parce qu'il il est arrivé quelque chose. Donc, c'est ça. Ça a bien conclu la carrière de mannequin. J'ai trouvé que c'était très... Euh... Puis tu vois, Jean-Paul a arrêté de faire de, du design deux minutes après. Euh, il faisait que la haute couture dans, dans ce temps-là. Puis là, tu vois, il vient d'arrêter ça aussi. Donc, euh... mm -hmm. Je suis contente d'avoir fait partie d'un de, de ces derniers défilés. Les, 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 les grands qui ont compté, les plus humains, Jean-Paul Gauthier en fait partie. Oui. Elle se rapproche toujours. Est-ce que tu en as d'autres comme ça que, qui tu voudrais faire un petit, euh, 
Un petit clin d'œil. Un, un petit clin d'œil. On sait qu'ils ne regarderont pas l'émission, mais c'est pas grave. Allez, on va y croire. Ils vont la regarder. Bah oui. <rire> Christian, Lacroix, euh, Christian Lacroix est un maître extraordinaire. Il y a vraiment, on avait une belle collection entre lui et moi. Puis euh, vraiment, euh, un maître extraordinaire. J'ai vraiment adoré travailler avec lui. Mais il, tous les designers euh, étaient très... Euh, c'est des gens très sensibles pour pouvoir créer ce qu'ils créent. Tu sais, c'est de l'art à quelque part. Je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, mais dans les années 90, la fashion, c'était euh, des pièces euh, d'art. Chaque robe, chaque... Euh, vraiment extravagant aussi. Il y avait bien des affaires qu'on ne pouvait même pas mettre. Euh, pour, mm -hmm. Tu ne pouvais même pas non. aller euh, marcher avec ça. Non, non, non. <rire> ouais. Donc, euh, c'est tous des gens très sensibles, très, euh, ouais, très humains. Et du côté de, du côté de la maison, euh, côté de la Gaspésie, ton, la Gaspésie. ton, ton, ton comment s'appelle ton... Tu avais un monsieur à l'école, quand tu étais toute petite, à qui tu fais une petite dédicace dans ce bouquin, et j'ai trouvé ça super cute. Il est encore en vie, ce monsieur Oui, j'ai parlé au téléphone. Ah, c'est fantastique que tu aies gardé contact comme ça, c'est incroyable, je trouvais ça super, vraiment. vraiment. J'ai repris contact, je n'avais pas parlé, ça devait faire euh, 30-40 ans là, depuis la petite école. Tu imagines la fierté de tout... ce monsieur Tu imagines comment, il sait, lui quand il fait ça, il ne se rend pas compte qu'il te fait, il, il te le fait non, parce que tu es ça. là, tu tripes, tu vois, et là aujourd'hui, tu as tout ce retour pour lui, des années après, il doit être comme… Oh <rire> wow. Je ne sais pas, mais euh, effectivement, j'ai dit qu'il avait, au téléphone, je lui ai dit qu'il qu avait changé ma vie, puis… Euh... Euh, je, il était très humble avec ça. Il était wow. comme, ouais, moi j'ai fait mon travail, puis euh, ta, 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 <rire> j'étais comme, ouais, oui. C'est incroyable. Vraiment, hein? Non, c'est vraiment beau. Vraiment, des, mais tu mets des petits clins d'œil comme ça dans le bouquin, puis, puis, et, et, et en, fait, en fait, je pense que tu aurais voulu être une mannequin star international en restant, euh, si possible, le plus simple, le plus mmh. euh, toi, en fait. Euh, et, je voulais te poser la question, puis c'est avec, avec ça que je vais finir. Alors, dans ton livre, il y a des croquis magnifiques. Tu dessines super bien. Euh, Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, euh, j'essaierai je, 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 de t'envoler un ou deux, histoire de les, 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 les prendre en photo et les laminer. Non, vraiment, il y a vraiment, des, il y a vraiment des, des beaux dessins. Mais tu décris tous tes personnages dans, dans ton livre, dans, dans le, au, au tout début du bouquin. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai eu... Euh, la Eve d'aujourd'hui. Alors, quelle Eve, oui. quelle Eve est-ce que moi j'ai eu aujourd'hui <rire> eu la petite Eve de Matane. J'ai eu la Eve de Matane. Oui, puis c'est pour ça que je disais au tout début que tu avais du front autour de la tête, dans le sens que tu as, as eu les couilles, que tu, tu me ressembles à quelque part quand tu me dis je prends une chance, je te le demande. Ça me ressemble tellement ce genre de, de truc-là qui se dit fuck it, si j'essaye, je regarde, on est ici. <rire> c'est ça, est, est ça, est ça, est ça qui est cool. Puis, euh, ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut essayer. Si tu n'essayes ouais. pas, tu vas, tu vas au pire rentrer pour pas. Puis, voilà. Mais euh, celle-là, j'ai cru. Et puis, euh, euh, je dois dire que j'ai des personnes très, très proches autour de moi qui m'ont encouragé à aller faire cette émission. Donc, petite dédicace à ces personnes-là. Vraiment, vraiment. Merci ça à ces personnes-là, parce que c'est vraiment <rire> bon ton émission, sérieux. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ce fut vraiment un vrai, 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 vrai plaisir de te découvrir et de te rencontrer. Euh, je répète encore, c'est la première fois qu'on se parle, Eve euh, et moi, puis euh, euh, j'espère qu'on recollaborera ou on sera amené à peut-être se rencontrer dans d'autres... Euh, dans un autre contexte que celui-là. Donc voilà, avant de conclure, je voulais te laisser le, le mot de la fin, dans le sens où on est en plein dans les fêtes, le numéro il va être publié au début de l'année, un petit message, un petit message de la F de, de, de Matlan au monde entier et aux Québécois qui vont nous regarder et à tous nos amis qui vont nous regarder. Alors, on est au début 2021, donc. J'allais dire 2022, moi je suis rendu deux ans plus tard. Hein. On est en 2034 euh, aujourd'hui. Oui! Fuck la COVID! Non, mais écoute, si on a été capable de passer à travers la COVID, puis qu'on est encore sain d'esprit, puis qu'on est encore ici, puis qu'on a toujours nos valeurs, puis nos. Euh, euh, écoute, on est capable de passer à travers tout, là. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. En tout cas, c'est ce que je pense. 2021, 
let's go, bring it on, on va le dire comme ça. Alors c'était Hold The Talk, deuxième ou premier numéro de l'année 2021, j'espère que vous allez bien kiffer, merci Eve. C'était vraiment gentil de t'avoir sur l'émission. Sur sur euh, N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de subscribe, de like, ce que vous voulez, partager, share, story. Voilà. <rire> exactement, exactement, exactement. Merci beaucoup, à très très bientôt et, et je passe une belle fête et bonne année à tout le monde. Allez, bye bye.